0: Você sabia que o perfeccionismo não é tão inofensivo assim? Esse é o tema do episódio de hoje. Eu sou a jornalista Carol Alves e você está escutando Epifanias, um programa feito para quem, assim como eu, é um curioso. Oi, gente! Bem-vindos ao primeiro episódio do Epifanias. Aqui nesse programa não tem regras e nem temas definitivos. A gente vai conversar de tudo um pouquinho. E o que eu quero com esse programa é te apresentar entrevistas incríveis que vão te passar uma sensação de epifania, né? De que você realmente entendeu a essência de algo. Por isso que o nome é Epifanias, entenderam? É, enfim. O tema do primeiro episódio é perfeccionismo. E quem vai falar comigo é a psicóloga clínica Ananda Martins, vulgo minha prima. Oiê!
1: <risos> Olá, gente, tudo bem? <risos>
0: Obrigada por ter aceito o meu convite, sempre, né? Ela sempre é minha cobaia
1: Ai, sempre, mas eu vou adorar, tenho certeza que vai ser muito divertido é. <risos>
0: Então, gente, na verdade eu chamei a Nanda por dois motivos Não só por ela sempre ser minha cobaia, porque ela sempre me ajuda em trabalho de escola, faculdade, presente de namorado, etc... É, mas também porque obviamente ela é psicóloga, mas uma curiosidade, ela é tão perfeccionista quanto eu, então vai ser <risos> muito interessante, porque você vai ter que alinhar aí esse, essa questão de ser perfeccionista e psicóloga boa sorte.
1: Nossa, sim quando você me chamou, eu não tinha pensado nisso, eu fui pensar nisso quando eu fui estudar sobre o assunto, pra poder trazer as coisas aqui, eu fiquei pensando, eu falo gente, eu tenho certeza que ela me convidou, porque ela sabe que eu sou tão perfeccionista quanto ela e que isso vai ser uma descoberta para mim.
0: <risos> eu não acredito que você não tinha pensado nisso, Você você que tinha ficado óbvio Ah, eu, vamos fazer um podcast, tá, qual o tema? Perfeccionismo.
1: Duh. Não tinha pensado logo de primeira, juro, eu só fui me tocar depois A
0: Nanda me ensinava, eu, me ajudava a fazer as coisas e a gente ficava muitas horas fazendo os trabalhos, etc, etc e eu, Nanda, tá bom não, mais um pouco, mais um pouco Ai, meu Deus, cara <risos> mas ficava sempre lindo, óbvio <risos>
1: Sim, mas depois que eu fui estudar sobre isso que eu comecei a ver que tem muitas questões aí por trás que eu deveria ter trabalhado. <risos> que isso, na verdade, não é tão bom assim quanto parece. O resultado fica ótimo, mas o estresse que vem junto, misericórdia.
0: Nossa, total. Eu fui também estudar sobre o tema e eu acabei descobrindo várias coisas sobre mim mesma. Eu fiquei, meu Deus, o buraco é mais embaixo. Socorro!
1: Sim, exatamente. Quem vê o resultado não imagina o suor que tem por trás, o estresse e o desespero.
0: <risos> Sim. Bom, pra começar, então, eu procurei no dicionário, né? O que, que é a definição de perfeccionismo? E tá escrito que é obsessão em realizar tudo com perfeição, com excelência, com o maior apuro possível. É basicamente isso? Tem mais, tem menos? O que, que você acha?
1: Não, pelo dicionário tá, tá tudo tranquilo, mas assim, pela visão da psicologia, pela visão da saúde mental, tem um pouco a mais por trás disso aí. É um apreço pelo perfeito, por, por sair tudo perfeito, mas tem mais coisas por aí. Então, na verdade o que eu queria te perguntar
0: é, primeiro, porque eu vi muitas coisas falando como defeito, mas eu também vi algumas coisas falando sobre é, como ser perfeccionista é também uma qualidade. Então, e aí, é uma qualidade ou é um defeito?
1: Então, depende, <risos> depende, lá vem a psicóloga com o famoso depende, mas realmente depende do viés, depende de por onde você tá olhando, pelo viés da saúde mental, não é considerado algo tão bom assim, por vários é, autores, inclusive pela Associação Americana de Psicologia, que é o que a gente se baseia, né, para falar sobre alguns assuntos, inclusive esse, eu achei, inclusive, dois autores, Paul Hewitt e o Gordon Fletch, eles elencam justamente esses dois tipos de perfeccionismo. Aí um é definido como adaptável, saudável, positivo, e o outro como não saudável, desadaptativo e negativo. Então, esse saudável é mais um que não afeta tanto assim a sua autoestima, o seu desempenho, e é o que as pessoas olham muito de fora, falam muito pelo senso comum do tipo, ah, mas o resultado é bom, mas né todo mundo elogia e tudo mais, e a pessoa consegue entre aspas, o objetivo dela. Esse é o considerado positivo. E o outro o negativo já é o contrário, né? Das pessoas que estão é, sempre buscando padrões fora da realidade. Então nunca ficam realmente satisfeitos, são pessoas muito, muito críticas consigo, consigo mesmas. E esse é o mais comum para a psicologia, é o que é considerado de uma forma majoritária. Porque é muito difícil você dizer que o, o perfeccionismo é algo é algo bom. Tem até um professor da UNB que é. Marcelo, eu não vou lembrar o sobrenome dele, que ele fala que é muito mais assim uma crença e um pensamento mágico. Como se fosse assim, você determina ali aquele uhum. objetivo mágico, perfeito, que não é real obviamente, mas que para alcançar aquilo alguma coisa vai ficar mal feito. Então você vê tudo muito bem organizado, mas no algum canto de alguma gaveta vai estar tá bagunçado, entendeu? Uhum. E para alcançar esse esse padrão vem por trás muito estresse, sofrimento, então é muito difícil dizer que realmente é, tem um lado positivo do perfeccionismo. Para a psicologia não tem. Sério? Tô surpresa. Pois é, eu também. <risos>
0: Não, é porque tanto é que em entrevista de emprego, geralmente, é, as pessoas me perguntam, e aí, qual é o seu defeito? eu sempre mando, eu ah, sou muito perfeccionista, porque eu penso que assim, cara, pode ser bom e pode ser ruim, né? E aí eu mando como esse defeito, assim, mas...
1: É, assim, é, defeito, defeito é difícil. Há essa associação de psicologia americana de psicologia, ela define o perfeccionismo como um traço de personalidade. Na verdade, ele é muito ligado à autoestima. Ele anda muito coladinho ali na, na, no conceito de autoestima. Então, quando você fala que é perfeccionista, é, no primeiro momento, pode parecer legal porque você pensa no resultado. Ah, então o resultado sempre vai ser bom. Mas tem várias coisas negativas que vêm encadeadas nisso. Tem vários, vários sinais negativos da, da, do perfeccionismo. Por exemplo, Sim. uma pessoa perfeccionista, ela com certeza tem muito, muito medo de errar. Uhum. É uma pessoa que critica demais, que se critica demais e, consequentemente, critica os outros demais também, porque nunca chega no padrão aceitável. Costuma ter, uma, costuma ter atitudes muito defensivas por não aceita crítica. Daí, quando recebe, já devolve, às vezes, com uma certa agressividade e tal. Tem essa coisa dos padrões, né? Imagina padrões muito muito fora da realidade, que não são atingíveis. e Então, isso, às vezes, até demora, por exemplo, para você entregar alguma coisa. Eu percebo isso muito em mim. <risos> Lá vem eu com a minha autoanálise. Mas eu demoro muito para entregar as coisas, às vezes, porque eu fico analisando o mínimo do mínimo do detalhe. E às vezes as pessoas precisam de coisas rápido, precisam de pressa. Nunca
0: mais fica perfeito, né? Na verdade, eu, eu também faço isso. Eu demoro muito é, pra entregar alguma coisa, principalmente trabalho de faculdade ou alguma coisa relacionada a trabalho profissional. Demoro muito pra entregar, porque eu fico revisando, revisando, revisando pra não ter nenhum erro. Só que é impossível. Sempre vai ter alguma coisa, né?
1: É, exatamente. Se você pensar que o seu objetivo tá ligado a um conceito, um co o conceito de perfeição. Mas aí, se, se a gente for aprofundar nesse conceito, você vai ver que não existe nada perfeito. O que, que, é, uma, o que, que é perfeição pra você?
0: Cara, nem sei. Algo que não tem defeito. Mas não eu vi,
1: né? Pois é, o que é não ter defeito? tá ligado ao quê? A, a simetria? A, a nenhuma falha? Sabe? É assim, é um conceito muito difícil de você ter ele ali fechadinho, de você ter um exemplo dele pra dar. Você tem um exemplo, algum exemplo de uma coisa perfeita?
0: Não, até porque, sinceramente, o que é perfeito pra mim, ou quase perfeito, não é perfeito pro outro, né, porque... cada Não tem os seus gostos, personalidades, né, e...
1: Exatamente. Assim, eu li
0: que existe alguns tipos de perfeccionismo, né, o primeiro é o perfeccionismo auto né, Hum. que é quando a gente tem uma ideia em mente pra nós mesmos e se não vivemos, sentimos vergonha quando a gente cria aquela expectativa muito alta de que a gente tem que conseguir fazer aquilo, realizar aquilo muito fortemente, a gente quer aquilo de qualquer jeito ou o perfeccionismo orientado pelos outros que é quando, principalmente, você é perfeccionista porque você quer a aceitação dos outros, então você tem que ser perfeita e você também critica muito os outros uhum. e tem esse perfeccionismo projetado, né? Quando você acha que os outros estão prendendo você a padrões possíveis de tão elevados. O que, que você acha disso? Você concorda? Você acrescenta mais algum?
1: Não, eu acho que é isso mesmo, mas eu acho que um tá preso no outro. Um tá tipo, engatilhado no outro, sabe? Uhum, uhum. Porque a gente vive em contextos, a gente vive no meio, no meio social, no meio profissional, enfim. Então a gente tá em constante troca com outras pessoas e é muito difícil você separar qualquer coisa que você faça do tipo Ah, isso aqui é exclusivamente só pra mim. No fundo, você tá esperando algum reconhecimento, sabe? Ou alguma... sei lá, você tá buscando algum objetivo e esse objetivo... É, vai ser um reconhecimento do, do outro, um reconhecimento pessoal, ou às vezes alguém que te cobrou, mas você entende que tá tudo um tá engatilhado no outro, não tem como você separar eles e falar, tipo, ah, isso aqui, é a pessoa é só um desses.
0: É porque o que eu li é, as pessoas são perfeccionistas por motivos diferentes, tipo, uma quer ser aceita pelo outro, a outra simplesmente quer ser perfeita, blá blá blá, mas enfim, eu concordo com você, acho que tá tudo muito interligado, inclusive, quando eu fui
1: uhum.
0: estudar mais sobre isso, que nem eu te falei, que foi um choque, eu fiquei, nossa, o buraco é mais embaixo, pra mim, particularmente, particularmente, é, tá muito ligado com a aceitação do outro, porque eu tenho muito essa mania, você sabe, e por isso tenho medo de críticas, tenho medo de, sei lá, de ser julgada, e o mundo é julgado, então é uma coisa que eu tô querendo é, desconstruir, só que eu não sabia que isso estava ligado com perfeccionismo, então quando eu estudei mais sobre isso, eu falei, nossa, é sentido, né, inclusive o podcast... Eu tô com a ideia desse podcast, tipo, já tem mais de um ano e eu não fiz porque ficava botando desculpas, sabe? Mas, na verdade, pra ser bem honesta aqui, eu não fiz porque eu, te... eu tinha medo do julgamento dos outros. Assim, ai, será que não vai ficar bom o suficiente? Ai, o que, que será que vão achar de mim e tal? Então, foi preciso muito de coragem pra eu estar aqui fazendo isso. Foi um processo, assim, de mais de um ano, mas que toma aqui, entendeu? Perfeito não vai ficar, mas é isso. Então, é, desabafos.
1: <risos> Uhum. Mas aí é que tá. O problema disso é que a gente, a, a gente fica associando isso com... Isso tem uma associação muito grande com as nossas expectativas, entendeu? Por isso que eu te falei que não dá pra gente separar. A gente quer agradar o outro, a gente quer ser bem visto aos olhos da, da outra pessoa, é, mas pra isso a gente mesmo define a expectativa que a gente quer atingir. Uhum. É. Então, assim, tem uma diferença muito grande entre você ser perfeccionista e você buscar excelência buscar excelência já tá ligado a assim, tipo, o máximo que você pode fazer diante das circunstâncias e isso é alcançável, isso é de boa hum. mas o perfeccionista, o padrão dele já vai além disso, entendeu? Ele tem, o perfeccionista ele tem dificuldade de aceitar que, que não dá para aceitar diferente do perfeito, entendeu? algo que não seja perfeito
0: e na sua opinião, você acha que é uma forma de autossabotagem o perfeccionismo?
1: Eu não acho que é uma forma de autossabotagem, eu acho que, igual eu te falei, é um reflexo de, principalmente assim, de uma baixa autoestima ou de um baixo autoconceito. Porque a busca do perfeccionista é justamente atingir um padrão. A autossabotagem é quando, a, eu acho que a autossabotagem ela tá mais ligada com aquela história de profecia autorealizadora, você já ouviu falar disso? Não. A profecia autorrealizadora é o seguinte, o perfeccionista, ele é perfeccionista porque ele acredita que dá para alcançar algo perfeito. A profecia autorrealizadora, ela já é o seguinte, eu gostaria de atingir algo excelente ou perfeito, mas eu não sei se eu dou conta. Então, para não correr o risco de passar por essa frustração, eu já dou um jeito de ir lá e realizar a minha profecia de que eu não vou dar conta mesmo. Então isso é uma auto-sabotagem.
0: Hum, entendi.
1: Você mesmo vai lá e dá um jeito de realizar esse medo, essa, essa profecia que você fez de que você não dá conta, de que você não consegue. Então você auto-sabota, você auto-sabota. Você, auto você cria uma desculpa, toma atitudes que vão fazer aquela coisa dar errado mesmo, entendeu? Então eu não vejo isso tão linkado assim com o perfeccionismo.
0: Porque, na verdade, o que eu vi é que perfeccionistas têm muita dificuldade em começar projetos, né? Principalmente porque eles têm... Eles gostam de, ali de ficar na, na zona de conforto, né? Do tipo assim, ah, isso daqui tá dando certo, então vou ficar aqui. Tem medo de arriscar, de fracassar e de não sair perfeito. É, eu li isso, mas me identifiquei totalmente. O que acontece? Aí você tem medo de arriscar. E aí isso te paralisa, porque você fica com medo Só que aí você se cobra porque você não tá fazendo Então, tipo assim, vira meio que uma bola de neve
1: Ah, vira um ciclo
0: Exatamente, você tem isso também como perfeccionista?
1: Sim, na verdade faz, faz muito sentido isso aí que você tá falando, é, é até um dos sinais do, de, de uma pessoa perfeccionista que é a procrastinação, uhum. é exatamente esse, esse ciclo, você imagina é, aquilo, querendo ou não, você dificilmente vai atingir aquele, aquele perfeito que você imagina tanto, aquilo dá muito trabalho, aquilo te estressa absurdamente, e você já sabendo que isso acontece, você acaba enrolando pra fazer, vai jogando cada vez mais pra frente. Sim, e aí você
0: acaba se cobrando porque você não tá
1: fazendo. Exatamente. E isso diminui, mais uma vez, a nossa, a nossa autoestima, né?
0: Sim. Na verdade, assim, na minha opinião pessoal, eu acho que pode ser um tipo de autossabotagem, mas eu acho que qualquer coisa pode ser auto-sabotagem, porque qualquer coisa você pode usar como, como desculpa pra não fazer alguma coisa, eu não tenho tempo ai, não, nunca vai ficar perfeito ai, não é minha prioridade agora, entendeu, então acredito que uhum. não sei se eu tô errada, mas ao meu ver, acaba que tudo pode ser uma auto-sabotagem, depende de como você, você usa, é, né, na sim, verdade então,
1: sim. se você usa justamente pra justificar um padrão de comportamento que prejudica o que você tá fazendo, ou o que você quer fazer ou o que você quer realizar, acaba que sim, Sempre Sempre vai ter essa justificativa, entendeu? Mas aí é que tá tá ligado... Pode estar, tá, sim, ligado a, a, ao perfeccionismo. Na verdade, você falou isso e, eu, e eu refleti aqui. E, e tem, como, tem como associar, assim, Porque, assim, a, essa coisa da... A mente humana, ela é muito complexa. Então, dá pra gente achar caminhos por todos os lados, entende?
0: É, total. E eu li uma coisa muito interessante também, uma matéria do Post Brasil, que falava que perfeccionistas, geralmente, alguns, né, têm saudade do tempo da escola. Por quê? que lá existia a medida do sucesso, né? Ou, ou escola, ou faculdade, etc. Tipo assim, porque tem a nota máxima, então ali você sabe, tipo assim, uh, é, consegui, fui bem, fui mal e tal. E, cara, isso fez total sentido pra mim, não sei quanto pra você, mas pra mim, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu sentia falta é, de, disso, né? E tipo, assim, seu chefe não vai ficar pra, chegando pra você toda hora e falando, é,
1: muito bem, ou... tá ruim. Uh. Cuidando uma estrelinha. É,
0: exatamente. Então, você, você também se associa desse jeito ou não?
1: Eu não associo tanto assim, porque na época da escola eu não dava tanta tanto, tanto importância assim pra isso. Mas eu entendo que faça sentido. Inclusive tem a ver com o que você falou um pouco mais cedo sobre buscar essa validação do outro. O outro fica muito mais fácil quando o outro te diz e valida o que você tá fazendo do que você mesma ficar esperando você mesma dizer, tá bom? Ou se não tá. Mas você sabe que isso tem, muito, tem muita base na infância, né? Na infância como um todo, não só na escola. Porque, assim, a forma como você interpreta tudo na sua vida, ela depende muito de como te ensinaram a interpretar. Porque quando a gente nasce, assim, quando a gente vem pra esse mundo, a gente não vem já com esse, tudo isso baixado no drive da mente, entendeu? A gente vai aprendendo de acordo com o que a gente tá trocando. Com o meio externo, com as pessoas, mas no início, principalmente com os nossos pais. Então, a forma como os seus pais mostraram o mundo pra você, interfere muito em como você vai interpretar o mundo e se interpretar. Eu até tenho uma... Tenho uma... Um livro que chama... Autoestima se constrói passo a passo. É da, de uma autora chamada... Lúcia Moisés. É o nome do livro dela é esse. E aí tem um trecho que ela fala justamente isso, né? Os adultos costumam reagir aos comportamentos das crianças... Com aplausos e incentivos. Ou com zangas e repreensões, né? E assim a criança vai ouvindo... Que ela é boazinha e bonitinha... Ou boba e feia. E depois de um tempo... Com a repetição disso, dessa troca, é, desses padrões de comportamento, aquilo que surgiu como um processo interpessoal entre as pessoas, entre a troca dos pais para a criança, começa a ser incorporado na própria... A criança vai incorporando isso na própria estrutura cognitiva dela, ela vai tornando aquilo pessoal, entendeu? Aí, depois disso, agora ela mesma quem se aplaude diante do desafio, finalmente vencido, né? Ou, ou então não, ou diante de um fracasso. Aí agora a própria criança vai fazendo essa medição, essa, esse julgamento, digamos assim. E é esse julgamento que define que a, que define a nossa autoimagem. É, é porque, pra mim, o que pegou muito de, desses traços todos, desses, desses elementos todos, que eu mais identifico em mim, tá ligado justamente com o medo de errar porque eu tenho um conceito de erro meio negativo, assim, de que errar representa uma falha, representa mesmo que eu não dou conta, é uma coisa bem minha mesmo, entendeu?
0: pra mim, na verdade, tá muito ligado à aprovação do outro, pra ser bem sincera com você. tenho muito medo. E eu lembro que quando eu era pequena, é, quando eu tirava nota ruim, eu chorava e eu falava pra minha mãe e pro meu pai, né? Ah, eu só quero dar orgulho pra vocês. Essa questão de falhar era muito, assim, vergonha, porque eu tenho que ser perfeita pro outro. Porque se eu for pro outro, eu vou estar em paz comigo mesma, entendeu? E isso até hoje eu levo na minha personalidade, né? Por isso que quando eu falei dos três tipos de perfeccionismo, por exemplo, eu acho que pra você também seria um. Pra você talvez seria o um perfeccionismo auto-orientado. E pra mim,
1: uhum. perfeccionista
0: orientado pelos outros, entendeu?
1: Perfeccionismo por perfeccionismo, a base é a mesma. Mas isso aí que você falou faz muito sentido. Você direciona muito mais pra atenção do outro, pra ter essa aprovação e a validação do outro. E isso, em termos, em tese, entre aspas, preenche em você esse sentimento de sucesso, digamos assim, né? De ter alcançado e de ter. Conseguido Pra mim o, o, o direcionamento já é pra mim mesma É eu tentando provar pra mim mesmo o tempo todo Que você dá conta, você faz melhor sim Vai lá, fica até 3 da manhã editando um vídeo
0: <risos> E no final você fica satisfeita com o resultado Ou mesmo assim não fica?
1: Cara, eu fico, mas não é 100% Nunca? Não, nunca é 100%, nunca Chocado Pois é, muito doido E em, em algum dos artigos que eu li falava exatamente isso Que o perfeccionista ele é assim Um eterno insatisfeito É <risos> Que sempre vai falhar tentando atingir essas expectativas, mas é porque elas são muito altas. Não tem como. As minhas são muito altas. Eu termino de editar um vídeo, eu posto e eu saio perguntando para as pessoas. Eu pergunto pro Rodrigo, pro meu namorado, eu pergunto para as minhas amigas, gente, tá de boa, mas nessa hora eu não falhei, eu não falei tal coisa errada. Eu fico reparando, no mínimo, do mínimo, do mínimo, do detalhe.
0: Você nunca vai ficar satisfeita, né? Porque, que a gente falou, não existe perfeito, né? Então, por mais você pode ficar lá editando pra sempre que nunca vai estar tá perfeito, entendeu? Porque não existe perfeito, né?
1: Exatamente.
0: Eu, eu, às vezes, até consigo chegar num resultado que eu falo assim, ah, não tem mais nada que eu posso fazer, é isso. Mas você, eu sei que é complicado. <risos> a pessoa não para.
1: Não, eu, 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 sou, eu sou vencida pelo cansaço. Eu, chega no momento que eu aceito pelo cansaço. Tipo assim... Ah, eu não tenho tempo, eu realmente tenho outras coisas para fazer, vai vai isso mesmo.
0: <risos> você acha que o seu perfeccionismo te atrapalha? Ele chega a ser prejudicial a
1: você? Chega, com certeza.
0: Qualquer um, qualquer tipo, nível de perfeccionismo chega a ser prejudicial ou não?
1: Pra mim, você fala ou você pergunta no, de uma forma geral?
0: Não, no geral.
1: Ah, eu acho que sim. Igual eu te falei da visão da psicologia sobre isso, eu concordo. Acho que, não sei se é porque eu entendo desse olhar né? <risos> científico da coisa. Entende dos dois olhares, né? Exatamente, então não tem nem como eu não, como eu pensar o oposto Porque para mim, como experiência pessoal é prejudicial E como psicóloga, eu vejo isso sendo prejudicial em todas, todas as situações De casos que eu atendo, de situações que eu fico sabendo De casos que eu estudo, entendeu? Uhum. Então eu, eu acho bem difícil falar assim Não, tem um tipo de perfeccionismo que é legal para mim, não o nível de perfeccionismo legal já não é mais perfeccionismo. É aquela coisa do, da excelência. Você buscar a excelência, você buscar o melhor que você pode, é, é saudável e existe. Mas aí já não é perfeccionismo.
0: É, o que eu li também é que perfeccionista, e tipo, se desconstruindo com relação a isso, é simplesmente fazer. Fazer é melhor do que não fazer, né? Feito é melhor do que não feito. Uhum. E aí, mas aí eu fiquei com a dúvida. Uhum. Por exemplo, como a gente pode saber se, se eu tô sendo, entre aspas, negligente ou se eu tô exagerando?
1: Mas pensa comigo, é, pra, pra uma pessoa que tá o tempo todo considerando que o único aceitável é o perfeito, qualquer diminuição que você fizer dessa expectativa, você vai achar que você tá sendo negligente. Verdade. Então assim, ao diminuir minimamente o meu, a minha expectativa, a minha expectativa não, mas ao diminuir minimamente assim, o meu, o meu, a minha nota de corte, <risos> eu já começo a achar que, eu já posso começar a achar que, isso, que eu tô sendo negligente. Hum. Entendeu? Então, sempre, se você cair nessa, você vai é, adoecer muito mais, porque você sempre vai achar uma forma de se cobrar, de ter se preparado melhor, de ter começado um ano antes e de ter feito vários testes. E aí, aquela coisa, é muito melhor o feito, o, como é que é? O mal como é que é?
0: Não, é melhor feito do que não feito
1: Exatamente, entendeu? Então assim, a falha cognitiva A falha de interpretação mais comum da, da pessoa perfeccionista É justamente que a gente não consegue Reconhecer que tudo que a gente faz Pode ser melhorado E aperfeiçoado no futuro A gente não considera essa possibilidade Que eu posso ir aperfeiçoando é tipo... Tem que ser agora é, Exatamente, a parada tem que nascer já impecável Sim. Inclusive,
0: você conhece a,
1: a Brené Brown? Não sei.
0: Ela é psicóloga e ela é autora de um livro, A Coragem de Ser Imperfeito.
1: Ah, sim. Eu já ouvi falar desse livro. Tá na minha lista pra ler. Exatamente.
0: Eu tô olhando pra ele agora aqui, mas eu nunca li. Tenho que ler. É. Mas, enfim. O que que ela fala? Que algumas vezes os perfeccionistas, eles são atormentados por sentimentos de culpa e de vergonha, né? Uhum. E ela disse em uma entrevista pra Oprah, se eu tiver uma aparência perfeita, se eu fizer do jeito perfeito, se trabalhar e viver da maneira perfeita, eu posso evitar ou minimizar a vergonha A culpa e o julgamento Então é isso que ela fala que as pessoas perfeccionistas Às vezes pensam, né? E pra ela a solução pra tudo isso, na verdade, é ser autêntico Você concorda?
1: Sim, concordo sim
0: mas é difícil, né? Porque pra você ser autêntico você tem que se libertar dessa dessa vergonha e des, dessa culpa e desse medo do julgamento. Então é difícil você se libertar e ser autêntico, assim.
1: É difícil porque a gente foi condicionado a direcionar o nosso olhar sabe? A nossa, as nossas expectativas mesmo pro outro. Como assim como se fosse assim... A gente sabe que a nossa sociedade ela é muito exigente sabe? Ela define padrõezinhos muito e reais, uhum. muito perfeitinhos pra gente seguir, então você tem que se desvincular disso num primeiro momento, ser autêntico é justamente aceitar coisas nuances, características suas, que nem sempre vão estar em conformidade com esse padrão aceito externamente e isso é difícil, entendeu? Porque a gente busca muito a aceitação externa do outro
0: É. eu vi que muitos blogs falavam sobre o filme Cisne Negro, você já viu? Já, vixi
1: é um dos clássicos do curso de psicologia. É? Aham. <risos> uhum
0: não sabia, não sabia, pois é, e aí eu, faz muito tempo que eu assisti esse filme mas eu não tenho assistido o trailer de novo e, e relembrei, né, e aí o que acontece é que a Nina, né, que é a personagem principal, ela comenta que conquistar o papel principal é a grande chance da vida dela, e aí a gente lembra aquilo que a gente comentou, né de pro perfeccionista é tudo ou nada, tipo ai, ah, essa é a minha chance, eu tenho que conseguir e bota aquilo uhum. no patamar altíssimo, né, do tipo assim, se eu não conseguir isso minha vida já era, Sim. e aí, e aí depois ela também... Ela conhece a rival dela, né? Que é totalmente o oposto. Extrovertida, simpática. É, ela tem desenvoltura e tal. E aí a gente percebe que é, a nossa mania, né? De idealizar a vida dos outros como sendo muito mais legal, muito mais interessante que a nossa, né? E que todos os nossos esforços sempre serão é, em vão e viveremos frustrados, né? Nunca está satisfeito. Então a gente percebe... Eu não, não tinha pensado nisso quando eu, quando eu vi o filme, mas realmente tem uns traços bem fortes, né? De perfeccionismo nela, assim. E eu acho que até é demais, né? Que leva ela ao extremo, né?
1: É, ali, naquele filme, na verdade é, A Nina, ela tem um quadro de psicose né? E assim, o, o, uma psicose Ela é Ela é um transtorno, é uma perturbação Da mente que dificulta a gente Identificar o que que é real E o que que não é Então você pensa, se o perfeccionismo é a definição de um padrão extremo fora da realidade, para uma pessoa que já tem dificuldade de determinar o que é real e o que não é, o padrão de perfeccionismo dela pode ser totalmente alcançado. E aí é o que ela vai buscando ao longo do filme, né? Ela quer o papel e tudo, e aí depois que ela consegue, ela vai tentando incorporar né? o, o cisne negro, porque ela tem que fazer os dois papéis, né? Ela tem que fazer o branco e o negro. E, e o cisne negro não faz parte muito da, da personalidade dela, muito por causa da criação da mãe dela. E esse, esse filme, ele é, ele é incrível, de maravilhoso. Porque... Sim. Você vê que ela, na verdade, projeta um padrão de perfeccionismo que vem da mãe dela.
0: A mãe dela, na verdade, queria ser bailarina, né? Na verdade, eu queria que ela fosse bailarina.
1: Exatamente. Então, ela, tem, ela projeta, assim, ela tenta alcançar esse nível que é uma cobrança da mãe dela, então entra em tudo isso que a gente falou, né de você querer é, provar, mostrar pra alguém, pro meio externo, no caso pra mãe dela, e aí nessa busca por esse perfeccionismo, ela não sabe o que é que é real e o que é que não é, então ela entra nessa psicose, nessa, nessa loucura de, da, das alucinações, né da é, mania de perseguição, dela achar que todo mundo tá querendo o, o papel dela e sabotar ela a todo custo, entendeu? É. Eu li uma análise muito legal que fala que o filme todo o filme ao longo do filme tem várias cenas com espelhos né uhum. porque é a sala de balé e tudo mais e que isso representa muito os reflexos das dúvidas que ela tem dela mesma. As angústias, a ambição, o desejo de, de se transformar, né? E de, de ser perfeito e tudo. Então o espelho vai o tempo. Toda vez que ela olha para o espelho, é uma outra. Ela tem uma distorção ali, né? Ela vê um julgamento, ela vê uma, uma angústia e tudo mais.
0: E ela não consegue lidar com isso, né? Ela evita.
1: Não, não, ela não consegue.
0: Na verdade, esse, esse filme, me, quando eu assisti, é, ele me causou um certo desconforto. Não sei porquê. Eu não sei se é porque é um filme, assim, pesado. Eu, eu achei um pouco pesado psicologicamente. Necessário, mas um pouco pesado psicologicamente. Mas ele me, me causou um pouco de desconforto. Não sei por ele ser pesado ou por eu ser perfeccionista. Assim, não ao nível dela, né? É,
1: não. O dela, o dela já, já tem uma outra comorbidade ali. Mas, mas me fala do, desse desconforto.
0: Cara, eu não sei. Não sei dizer. Até porque faz muito tempo que eu assisti esse filme, mas eu, eu lembro que eu assisti uma vez só e eu nunca mais assisti porque ele me trouxe um desconforto não sei, porque ela ficava muito angustiada e aí eu ficava angustiada também ela sofria muito naquele filme, gente e eu sei lá, eu nunca mais assisti é um filme muito bom, mas ele me causou esse certo desconforto não, não, não sei exatamente porquê acho que eu fiquei com pena dela, não sei
1: eu acho que o filme deixa a gente desconfortável é muito parecido com o desconforto que eu senti quando eu assisti o filme do Coringa porque mostra é que a nossa mente ela, ela é meio volátil sabe, ela pode ser volátil do tipo, será que eu tenho total controle sobre a minha mente, se a minha mente começa a a criar coisas e eu não sei distinguir o que é, que é real e o que, é que não é, entendeu? Eu acho que causa <risos> é. um desconforto por isso porque você começa a pensar, meu Deus, será que eu passo por isso? Será que eu vejo coisas que não são reais? E você começa a se, meio que se questionar.
0: É, talvez seja isso mesmo mas fica a dica aí, pra quem não assistiu ainda esse Negro é um filme
1: maravilhoso é, Sim, preparei o estômago, mas é muito bom
0: é exatamente tem mas eu acho que é um filme necessário assim pra gente é que nem o coringa né também foi um, um filme bem uhum. pesado mas extremamente necessário eu acho que é importante a gente parar para refletir sobre os outros sobre a gente mesmo né por mais que cause desconforto
1: sim com certeza isso aí faz parte do nosso dia a dia existem pessoas com, com esse tipo de questão por aí às vezes a gente a gente não consegue discernir a gente não consegue bater o olho assim e saber mas elas existem elas sofrem muito elas não têm visibilidade e quando a gente assiste um filme assim, a gente entra um pouco na pele do outro e pensa, nossa, realmente deve ser muito ruim passar por isso, entendeu? É. Assim como a gente grava um podcast sobre um assunto desses, e pode ter certeza, muitas pessoas vão se identificar e vão ver, nossa, realmente, eu também penso isso, eu também me sinto assim, e isso vai dando até um certo acolhimento pras pessoas, pra elas entenderem o que que acontece, não é só doideira, não é só loucura da cabeça, entendeu? Tem uma lógica por trás, tem uma construção por trás, entendeu?
0: É por isso que é complicado também a gente julgar o outro né, por exemplo, voltando lá, por exemplo, da Nina é, ela era assim, tão é, perfeccionista e assim até introvertida e aí, por exemplo, se eu fosse uma amiguinha dela lá do balé, eu ia achar ela estranha, por exemplo ai que menina estranha e tal, só que a gente sabe por que ela é estranha, olha o tanto de coisa que acontece na vida dela, entendeu, então é complicado a gente também, é, ficar julgando os outros, é claro que todo mundo julga todo mundo e a gente também é julgado, faz parte da nossa sociedade, mas é uma coisa que também eu tento sempre me policiar, tipo, cara, eu não sei o que essa pessoa eu tô passando. Então, o buraco é mais embaixo, né?
1: O buraco é sempre mais embaixo. Nunca uma coisa tá ali só porque ela está. Ela foi construída para estar daquela forma de alguma maneira, sabe? No caso Ali no caso da Nina, por exemplo, você percebe que seria muito difícil ela se livrar daquilo, porque ela é totalmente envolvida é, por uma expectativa, por uma, uma energia, sei lá, uma influência sugadora da mãe dela e tudo. Você vê que o quarto dela, apesar dela ser uma mulher, o quarto dela é todo infantil, né? Todo de criança. E geralmente as pessoas fazem muito isso, elas se apegam muito nisso para ter controle. O controle também é um dos, uma das questões do perfeccionismo, né? Você tenta fazer o mais perfeitinho, redondinho possível para ter controle das consequências também. Se você faz uma coisa meio solta, meio largada, assim, você não tem como depois ter o controle de qual impacto que aquilo vai ter. Então, se você faz certinho, bonitinho, redondinho, é muito mais fácil. Com certeza.
0: E aqui, pra gente começar a fechar, só queria falar de uma coisa, um post, na verdade, que eu vi em novembro do ano passado. Claro, já tava com a ideia de fazer o podcast, mas eu vi esse post da Babi Braga. Ela, ela é social media, trabalhou comigo, uma fofa. É, e cara, ficou comigo, olha só eu vou resumir o post pra você, ela falava assim perfeccionistas estão sempre estabelecendo metas impossíveis, tipo caçar estrelas, as expectativas para caçar estrelas são muito altas e o medo de errar também, por isso perfeccionistas sempre adiam começos aí ela dá um antídoto, diminuir expectativas dividir metas impossíveis em pequenas metas atingíveis Hum. Só começar e lembrar que erros rápidos Rendem acertos rápidos Conclusão Adiar começos te faz demorar mais Para aprimorar suas habilidades Nem tudo vai sair conforme você planejou Mas isso não significa que deu errado Começar agora com o que você tem Te deixa sempre mais perto da sua melhor versão Bum Nossa, esse pra mim foi assim Tapa na cara <risos> Mind blowing Eu achei perfeito E é justamente isso, como a gente Como perfeccionista, a gente bota essas metas Impossíveis, e aí a gente tem medo Às vezes, né, de não conseguir E a gente nem faz, cara É que nem o que ela falou, pra mim essa frase me pegou é, Me pegou assim Forte, lembrar que erros rápidos Rendem acertos rápidos, ou seja Sim, você vai errar, mas isso vai te deixar mais perto De acertar também, né
1: nossa, com certeza. É uma habilidade, uma capacidade cognitiva nossa. Não é de já buscar a resposta à forma perfeita. Porque a gente. São muitos elementos que a gente avalia, sabe? Para tomar uma decisão, para começar a fazer alguma coisa, ou para achar o caminho certo, entre aspas. E a gente não consegue avaliar todas. É muita coisa para o nosso cérebro avaliar. Então, a gente passa na frente disso quando a gente simplesmente vai lá e faz. A gente vai ter aquilo, alguma resposta. E aí, dessa resposta, a gente vai ver. Ah, foi uma resposta boa? Legal, faça de novo. Foi uma resposta ruim? Não necessariamente significa que deu errado, igual ela falou, né? Significa só que não foi como você esperava. Ah, então beleza, então eu vou pegar esse dado, essa informação aqui agora eu tenho, e vou aqui ajustar. E pronto, tá tudo certo. Da próxima vez eu tenho uma coisa melhor, uma coisa mais elaborada, eu já tenho isso bem pensado. Mas é uma construção sempre, e não uma adivinhação, sabe? Uma mágica... Uhum.
0: É, eu, eu também gostei da do, do outra dica que ela deu, que foi dividir metas impossíveis e pequenas metas atingíveis. Muito bom também, né? Porque aí a gente consegue, tipo, também se concentrar no passo a passo, né? E de passo em passo faz
1: uma caminhada, né? Verdade. O pequeno você consegue administrar o grande é muito mais difícil é muito mais pesado uhum.
0: e você tem mais alguma dica para nós perfeccionistas como a gente pode se soltar um pouco dessa dessa necessidade de querer fazer tudo perfeito
1: uma dica de ouro que tem servido muito para mim é se cercar e buscar exemplos mais reais por exemplo. Agora eu tô mexendo né, com essa coisa do marketing digital no meu Instagram. Eu fico querendo que seja tudo perfeito de uma vez. Mas é porque eu... A gente tem a tendência de, quando a gente vai se espelhar em alguma coisa, a gente já busca logo o que tá pronto, o que tá perfeito. Aí a gente não vê o processo que aquela coisa teve, sabe? A construção que aquilo passou pra chegar naquele ponto. Então eu tenho buscado referências mais próximas da minha realidade. Por exemplo, de, da realidade de pessoas que estão começando também. E aí eu começo a ver tá tudo certo, entende? Então isso torna o um contexto mais real pra mim mais aceitável, e aí eu não me sinto tão mal, eu vejo, ah, isso aqui é tranquilo isso aqui tá de boa, talvez as pessoas nem percebam tanto, isso me ajuda a justamente diminuir as minhas expectativas É
0: Principalmente porque às vezes quando a gente começa alguma coisa e tal, a gente tem um exemplo, né, tipo assim, ah, olha por exemplo, essa história do Instagram, olha esse Instagram ele é perfeito, eu quero que seja assim, só que a gente já começa a ver quando ele já tá perfeito, né? Tipo assim, já é famoso e tal. Mas a pessoa demorou um tempo, né? Pra, pra começar a fazer isso. E ela também errou, que nem você tá errando. E ela vai continuar errando também, né?
1: Sim, exatamente. É parar com essa tendência de querer comparar o nosso início com o final, sabe, do outro assim, eu tô começando agora, mas eu quero me comparar com a pessoa que já tá há dois anos fazendo isso, é óbvio que eu vou me sentir mal <risos> sim,
0: exatamente, e pra mim uma coisa que tem funcionado muito foi realmente dividir essas metas, dando um exemplo você deu o exemplo do, do Instagram pra você né, pra mim foi o podcast eu tinha essa expectativa muito alta enfim, eu decidi, cara, parte por parte eu fui fazendo ali um pouquinho um pouquinho, um pouquinho, e é isso e agora finalmente eu vou lançar, entendeu, e e funcionou pra mim, de, de, é, dividir essas pequenas metas, pra mim, funcionou. Então, acho que a gente tem que olhar com mais carinho pra gente, né? E, e ser compreensivo com a gente também. Tipo, poxa, não tá perfeito, mas olha o que eu já fiz, sabe? Nunca vai ficar perfeito, tem que botar isso na cabeça.
1: Ah, exatamente. Essa coisa de ser um pouco mais compreensivo é ótimo, sabe? É ótimo pra sua saúde mental, pro seu descanso, sabe? Até mesmo pro seu planejamento para as próximas coisas que você quiser fazer, porque daí você começa a considerar que, poxa, eu sou um ser humano, eu não sou, sabe, um, uma super pessoa com poderes mágicos, então eu posso me dar o luxo de não acertar 100%, de dar uma vacilada aqui, outra ali, isso não diz nada sobre mim, sobre a minha personalidade, sobre o meu caráter, ou sobre as minhas competências. É, exato bom,
0: enfim, gente chegamos ao fim do episódio, eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado tanto quanto eu, que eu amei e achei um episódio muito necessário um tema necessário de ser discutido, né?
1: nossa, eu também
0: <risos> só pra explicar pra galera que por enquanto os episódios vão ser quinzenais tá? vou lançar sempre todas as quartas-feiras todas não, né? de 15, 15 dias <risos> mas enfim e antes de lançar é, os episódios eu vou soltar lá no meu Instagram que é arroba podcast epifanias é um IGTV explicando por que, que eu escolhi falar sobre esse tema, né, que aí o nome vai ser Episódio da Vez, e aí vocês vão poder descobrir um pouquinho é, do motivo, né, de eu ter escolhido o tema e saber o que vocês podem esperar do episódio inclusive, a partir do próximo episódio, porque esse foi o primeiro, então não tem como, né? Mas a partir do próximo episódio eu vou divulgar no Insta é, uma caixinha de perguntas pra, lá nos stories, que vocês podem mandar perguntas sobre o tema que eu vou gravar, e aí vai ter um quadro aqui no podcast que vai ser o pergunta do ouvinte, e aí a gente pode debater também. E, por fim, eu queria agradecer a Nanda por ter aceitado o convite para participar dessa conversa, ela sempre tá junto comigo, obrigada!
1: É <risos> isso, eu Fiquei extremamente lisonjeada. Eu achei muito, muito legal. Eu fico muito feliz de ver você colocando seus sonhos em prática. Você sabe que eu sou a sua maior incentivadora uhum. e fã. Uhum. Então, é, eu achei muito legal a experiência. Adorei. É, eu também.
0: <risos> Primeiro episódio.
1: Uhum. Uhum. Foi muito, muito, muito legal. Eu que te agradeço o convite sempre que você precisar, você sabe que pode contar comigo. Eu sei, que linda, te amo.
0: Gente, vocês podem acompanhar a Nanda lá no Instagram dela, que é arroba psianandamartins, que eu vou deixar aqui no, no, na descrição do episódio também. E aí dá, é, dá aquela força.
1: É arroba é, é psianandamrtns, é porque é o Martins sem as vogais.
0: É, pois é. Eu achei um pouco difícil falar isso, aí eu falei Martins e aí por isso que eu vou deixar na descrição, porque... <risos> <risos> mas enfim, gente, eu também tô nas redes sociais, como eu falei, é... meu, meu Instagram é arroba podcast epifanias, e por favor, mandem sugestões, críticas, desabafos, parcerias também, tô aceitando, tá, acabei de começar, mas já quero arrasar. e vocês também podem entrar em contato comigo pelo e-mail, ou arro... oh, pelo e-mail podcast epifanias tá? Todas as informações que eu falei eu vou deixar na descrição do podcast para vocês, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima conversa.